0: Salve, salve China Azul! Está começando mais um Páginas Heróicas, o seu podcast diário do Cruzeiro. Eu sou o Ivo Chagas e convido você a acompanhar mais um episódio. Pessoal, mais uma vez, nos siga nas nossas redes sociais: no x é o Heroicast, enquanto no instagram é o páginasheróicascast. Lá no instagram, está tendo bastante engajamento já, eu diria. Estamos chegando a quase 100 seguidores, né? o que é um número até bastante considerável. Considerando aqui que nosso podcast começou há menos de um mês e é um podcast que começou do zero, sem nenhum tipo de influenciador, nada do gênero, é, nenhum tipo de pagamento para infl inflamar ou enfim, chegar a outros lados, é realmente tudo orgânico e vem crescendo é, dia a dia. Inclusive a gente bateu hoje uma meta muito interessante no nosso podcast, 150 é, vezes os episódios foram assistidos. É um número bastante marcante, eu diria. Óbvio, tem muito podcast aí que tem 150 viewers por hora ou, ou sei lá, por minuto, mas é, para o nosso podcast que está começando agora é uma marca bastante interessante, bastante importante, e além disso, 55 pessoas diferentes já assistiram, que também significa dizer aí que várias pessoas estão assistindo, alcança a vários cruzeirenses, também em vários países, o que me surpreendeu muito, eu já trouxe esses dados anteriormente, mas é, além do Brasil, que é o primeiro, né, obviamente disparado, depois os Estados Unidos vem em segundo, Portugal em terceiro e Suíça. Tem alguém vendo, vendo também na Suíça, portanto, bastante interessante que essa abrangência extrapole os limites do Brasil para todo o mundo. Pessoal, vamos então aos temas de hoje. Os relacionados para o jogo contra o São Paulo, já saiu a lista oficial do Cruzeiro, vamos falar sobre ela. A nova camisa do Cruzeiro, o pessoal gostou, o pessoal não gostou, tô vendo que muita gente está ali meio a meio, à medida que as fotos novas vão chegando, o pessoal vai dando outra opinião, vamos falar sobre essa camisa e também o que motiva a, a essa camisa existir. Bom, palpites do GE, vamos falar também sobre pronto os palpiteiros lá do GE, o que, que eles acham, quem é o favorito para esse jogo contra o São Paulo, vamos falar um pouco sobre isso, e hoje tem um mergulhando na história muito especial. Fiquem aqui para ver que é bastante interessante, a gente vai realmente viajar no tempo hoje, tá? Vai ser uma partida, vamos falar sobre uma partida que aconteceu há mais de 90 anos, mais de 90 anos. Portanto, fiquem aqui para vocês que têm curiosidade para saber sobre como o Cruzeiro era ainda na época de palestra, tá bom? Pessoal, então fiquem aí, até daqui a pouquinho. Vamos lá, pessoal, então, sem rodeios, falando aqui sobre os temas de hoje. Bom, os relacionados para o jogo contra o São Paulo, vamos à lista desses relacionados. Tem novidade aí de jogador que já havia sido relacionado antes, jogador da base, vamos falar sobre ele. Bom, pessoal, os goleiros, Rafael Cabral, Anderson e Gabriel Mesquita. É, o Zé Ricardo opta, então, por levar três goleiros. Defensores, o Japa, que também pode atuar como meia, mas é um jogador que vem sendo aproveitado na lateral esquerda, João Marcelo, Palácios, Lucas Oliveira, Luciano Castan, Marlon, Neres e William. Portanto, teremos aí é, a volta de praticamente todos os titulares, aí, aliás, todos os jogadores é, disponíveis na defesa, a não ser o Gasurina que não foi relacionado, todos os defensores disponíveis estão aí. Bom, meio campo, Fernando Henrique, Felipe Machado, Ian Lucas, Lucas Silva, Matheus Vital, Matheus Jussa e Matheus Pereiro. Vital volta a ser opção também. Atacantes, Arthur Gomes, Bruno Rodrigues, Rafael Elias, o papagaio, Robert, e esse é o nome que a gente estava falando, Robert está de volta, Paulo Vitor e Wesley. Notamos aí a ausência do Fernando, do garoto Fernando, não sabemos se é uma questão da negociação que está acontecendo entre o Cruzeiro e o Água Santa, se... Não sei, é, eu nunca vou entender o Fernando fora, por exemplo, e o Paulo Vitor dentro. Mas aí, lá ele, é uma questão de. Enfim, é, pronto. Já, já cansei de tentar entender a, a, a essa insistência no Paulo Vitor. É implicância minha? Pode até ser. Mas, enfim, pronto. Uh, me, me, alegra, me alegra aí a volta do Robert, né, que é um jogador que teve poucas oportunidades desde aquele gol que ele perdeu contra o Corinthians, que eu diria que muito jogador mais experiente que ele perdeu também, e mesmo assim é, acabou tendo imensas chances, aí, muitas chances, como é o caso do Gilberto, né, que finalmente não está mais no nosso elenco. Mas uh, acho que é uma boa dar essa oportunidade ao Robert, um garoto que demonstra muita maturidade pela idade dele, já tem 18 anos, mas é um garoto que demonstra realmente bastante maturidade e é um jogador formado no Cruzeiro, o jogador do Cruzeiro sempre foi, portanto é, tem, que, tem que aproveitar e tem que dar chance para esses meninos, eu acho que é fundamental porque aí está o futuro do Cruzeiro, o Robert que aliás é também da minha cidade, para quem não sabe eu sou nascido na cidade de Pirapora no norte de Minas, o Robert é de Pirapora, portanto um grande abraço aí ao Robert se estiver acompanhando o podcast, sucesso aí para esse garoto, não só por ser meu conterrâneo, como a gente deseja sucesso para o Japa, para o Fernando, para todos os jogadores da base, porque a gente tem um carinho, eu pessoalmente tenho um carinho especial pela base do Cruzeiro e cada vez mais é, a gente tem tido notícias né, da base através do perfil do Crias, né, que todo mundo conhece no, no Twitter, no Instagram, o Crias da Base, são, é um grupo bastante interessante de pessoas, não sei se é uma pessoa só, se são várias, realmente não conheço o responsável pela página, mas é, trazem nos conectam, né é, nos ajuda a conectar com esses garotos da base que têm histórias, que têm é, sonhos e que a gente tem que, como torcedor, entender que nem sempre vai ser da, da maneira mais rápida possível, da maneira que a gente quer. A gente tem que ter muita paciência com esses jogadores, porque eles são realmente o futuro do clube e são o nosso maior ativo nesse momento, porque o Cruzeiro não tem condições de contratar grandes craques. Então, a gente vai ter que fazer em casa os nossos craques, como fizemos no passado de Zé Lopes, como fizemos no passado Tostão. E muita gente fala, ah, é do América. Não, o Tostão começou nas categorias de base do Cruzeiro, depois foi para o América e voltou para o Cruzeiro. Portanto, é das categorias de base, é cria na casa o, o, o Tostão. O próprio Ronaldo, ah, começou no São Cristóvão. Tá, mas se o profissionalizou no Cruzeiro, fez base no Cruzeiro ainda, aos 16 anos ele, é, ele, foi, ele fez a estreia pelo Cruzeiro. Então a gente tem que voltar às nossas raízes de é, revelar jogador. Há muito tempo a gente não revela um grande craque, o Vitor Roque sim, né, esse sim começou na América, mas enfim, a gente tem realmente que respeitar e acima de tudo ter paciência com esses meninos, porque eles são o nosso futuro e sem dúvida nenhuma, é, essa, essa, essa geração que nós temos aqui vai sair craque dela, tá? vai sair craque dela e logo logo eles vão estar aí em campo, tá bom? Bom, então continuando com os nossos temas aqui, vamos falar agora da camisa nova do Cruzeiro. É uma camisa em alusão aí à, à, ao mês da consciência negra, né? E assim, pessoal, é, esteticamente falando, eu não achei assim tão bonita, para falar a verdade. É, o Pessoal, a maioria ali, a gente lançou uma enquete lá no Instagram, a maioria não curtiu bastante, muito assim a, a camisa, né? Alguns disseram que sim, outros disseram que ok, mais ou menos. Eu, particularmente, não curti muito a camisa. Eu achei que aqueles tons de amarelo ali acabaram uh, tomando um pouco uma proporção ruim e esteticamente não ficou legal. Não gostei. É, por exemplo, no ano passado o Bahia lançou uma, uma camisa em alusão também ao mês da consciência negra e ficou muito bonita a versão da camisa do Bahia. Não sei se, camisa, se o Bahia lança outra esse ano, mas a do ano passado ficou muito bonita. Ficou um tom de cinza ali com a camisa branca, ficou realmente muito bonita. Agora, pessoal... É, eu acho assim, agora falando de um tema até mais delicado aqui, eu acho legal essa, essa questão de, de termos um, uma comemoração, digamos assim, ou uma camisa que represente é, o mês da consciência negra, mas eu, achava, eu acharia até mais interessante, e é algo que eu acho que falta um pouco ainda no Cruzeiro, voltar um pouco aquelas ideias que a gente tinha nos anos 60 do Cruzeiro, nos anos 80, né? De levar o cruzeiro até os rincões de Minas Gerais e do Brasil inteiro. E nos rincões de Minas Gerais, eu que sou do norte de Minas, a maioria da população do norte de Minas, é, pelo menos na minha cidade, Pirapora, que eu já disse, tem muita gente negra em Pirapora. Né? E várias cidades ao redor, ali em Minas Gerais, no norte de Minas, Jequitinhonha, tem uma população negra muito grande. Então são crianças que muitas vezes são carentes e que adorariam receber presentes do Cruzeiro, adorariam receber materiais escolares do Cruzeiro, adorariam receber materiais é, de, de jogo do Cruzeiro, uma bola de futebol do Cruzeiro, um, um, um uniforme do Cruzeiro. Isso faria a alegria dessas crianças negras, e não só, né, mas majoritariamente negras, eu diria, uh, nessa região. eu sei porque eu sou dessa região. Eu sei que eu, porque eu conheço o Norte de Minas, eu conheço o Então, assim, é, eu acredito realmente que falta ainda um pouco uma mobilização do Cruzeiro no interior de Minas Gerais. E é fundamental, porque o interior de Minas Gerais é onde concentra a maior parte dos cruzeirenses. E isso significa dizer que a gente não pode perder o interior de Minas Gerais. Pelo contrário, a gente tem que reforçar a presença do Cruzeiro no interior de Minas Gerais e no interior do Brasil. Vai para o Nordeste também, vai para o Norte do, do país, que foi o que fizeram Flamengo, é, Fluminense, Santos, Vasco, Corinthians, Palmeiras... São Paulo, não através dessas medidas mas através da, da televisão eles chegaram lá através da televisão o Cruzeiro não vai chegar através de imprensa de televisão, esqueçam isso mas sim através dessas medidas afirmativas que eu acho que seriam bastante interessantes para atrair novos torcedores não inv inviabiliza o lançamento da camisa que foi uma parceria com a Adidas e até com o Ghost uh, Lab Lab Ghost, né? não sei direito é, o nome Leb Fan... Fantasma né? desculpa, agora eu perdi aqui o nome, mas eu sei que é um, uma, uma iniciativa aí do Mecida, se não me engano, interessante, bacana tudo bem, eu acho que isso aí faz parte agora, se a gente realmente quiser fazer a diferença na vida de crianças negras no interior de Minas Gerais e do Brasil eu acho que é fundamental que seja assim, porque a gente vai montar os nossos torcedores do futuro através dessas medidas, como fizeram presidentes antigos do Cruzeiro se não me engano, ai, agora não sei se foi o Brandi, teve um, um presidente do Cruzeiro, eu não vou ter essa, essa certeza, mas acho que foi o Brandi, se não me engano, que fez essa, essa grande medida nos anos 60, 70, e isso fez com que o Cruzeiro aumentasse muito a torcida em Minas Gerais, sobretudo no interior. Portanto, pessoal, é, aliado a esse, a esse lançamento de camisa, acho que o Ronaldo, o pessoal da SAF, poderia também começar a adotar essas medidas que aí sim vão fazer a diferença para essas crianças, que aí sim é, vão fazer também com que, o, de certa forma, o racismo seja vencido dentro do futebol, porque a gente teve vários ídolos negros na nossa história do Cruzeiro, já citei aqui o Disseu agora há pouco, Disseu Lopes é um deles, o Zé Carlos, o falecido Zé Carlos, grande jogador que passou pelo Cruzeiro, é outro, o Dida, o maior goleiro da história do Cruzeiro, eu diria, juntamente com o Fábio e né, o Raul Paz, o Plasma, mas o Dida, para mim, gigantesco, é, o Ramires, que passou aqui há pouco tempo, e se a gente for puxar na história tanta gente mais, o Jairzinho, o Roberto Batata, tantos jogadores negros que passaram pelo Cruzeiro, que nos deram tantas alegrias, que muitas vezes essas crianças talvez nem conheçam, então assim, cheguem lá, apresentem esses, esses ídolos a eles, para que eles se sintam representados também, enfim, tô falando demais sobre esse tema, mas é isso, eu acho que é, se quisermos realmente fazer a diferença, não é lançando camisa, apesar de ser uma, uma ação válida, bacana, mas não é só com isso. Eu acho que a gente tem que chegar no interior, a gente tem que chegar em todos os rincões de, da, das nossas minas gerais e para conseguir continuar a ser o, o maior clube do Brasil, é, aliás, de Minas Gerais, é, no interior de Minas Gerais. Bom, vamos continuar então. Eu até me extrapolei um pouco com esse tema, mas aí vamos falar agora dos palpites do GE. Bom, é, em suma, cinco para o São Paulo, um para o Cruzeiro e um empate. Os do São Paulo, o Espião Estatístico, Felipe Diniz, Henrique Fernandes, Richarlison e Thiago Medeiros. O Cruzeiro depois, com um voto, foi do Alex Escobar e um empate do Carlos Mansur. Bom, pessoal, vou agora, agora ser um pouco mais rápido aqui, porque ainda tem o nosso mergulhando na história. E hoje a gente vai falar de um tema bastante interessante. Para quem tem curiosidade para saber... Como, como era o Cruzeiro na época de Palestra de Itália, a gente trouxe um jogo que aconteceu há 92 anos, e não foi um jogo qualquer, foi um clássico, em que o Cruzeiro venceu por 3 a 2 o Atlético Mineiro, lá no estádio de Lourdes, que é onde está hoje o shopping, lá, o Diamond Mall, né? que era do Atlético Mineiro, já não é, e era onde era o estádio deles. Bom... O jogo foi válido pelo Campeonato da Cidade de 1931 e esse ano foi marcado por uma grande confusão ali entre os clubes mineiros que culminou com o rompimento de vários clubes, incluindo o América, o Cruzeiro, Vila Nova. Eles romperam com a Federação Mineira, que até então era conhecida como a LMDT, que era a Liga Mineira de Desportos Terrestres. E aí o que aconteceu foi que de fato se romperam ali, era a era do amadorismo e em 1933... Todos os times que saíram da, da Liga Mineira acabaram voltando, dessa vez, a, a, através do profissionalismo. Ou seja, a, em 1933, a Liga em Minas Gerais passou a ser profissional. Bom, vamos falar então sobre esse jogo aí, qual era a escalação do time do Cruzeiro. Vamos lá. O Palestra Itália, na época, né, que nem era Cruzeiro ainda, em 1931, viria a campo com o Catalano, Nereu, Gil, Maeco, Barros, Calixto, Piorra, Nijinho, Carazo, Bengala e Alcides. Esses atacantes do Cruzeiro aí foram muito importantes e alguns deles ainda são, até hoje, um dos maiores artilheiros da história do Cruzeiro. Né? Vou até falar um pouco aqui sobre alguns desses jogadores. Começando pelo Carazo. O Carazo era um espanhol, nascido em La Coruña. Ele nasceu em 1904 e faleceu em 1986. O Carazo fez 113 jogos pelo Cruzeiro e marcou 44 gols. Depois a gente teve aí já citado o Nijinho, que é o Leonisio Fantoni, inclusive foi jogar depois na Lazio da Itália, e ele foi um dos grandes jogadores da história do Cruzeiro. O Nijinho fez 288 jogos pelo Cruzeiro e marcou 213 gols. Faleceu o Nijinho em 1975 em Belo Horizonte. Depois a gente tem aqui o Bengala. O Bengala também se destacou como treinador do Cruzeiro. Ele não foi apenas um jogador, foi também treinador do Cruzeiro. Fez 230 jogos pelo Cruzeiro e marcou 152 gols. O Nijinho, se não me engano, é um dos maiores artilheiros ainda da história do Cruzeiro, tá? Só aqui para deixar, esse... deixar isso aqui marcado, ele é um dos maiores e mais importantes jogadores da história do Cruzeiro. Depois, eu citei aqui também o Piorra. O Piorra fez 181 jogos pelo Cruzeiro e marcou 41 gols. Finalmente, o Alcides... Ele fez 278 jogos, jogos pelo Cruzeiro e marcou 140 gols. O Alcides que morreu, que faleceu em 1974. O Piorra foi o mais longevo desses né? em termos de vida. Ele viveu até 2002, inclusive em 1996. Ele recebeu uma homenagem do Cruzeiro em vida. né? Ele conseguiu ainda ser homenageado em vida. Portanto, foi um dos últimos... É, foi talvez o último jogador desse elenco a, a, a viver, foi o último a falecer, no caso, né? É, faleceu em 2002 em BH. Bom, pessoal, isso é para falar um pouco da história do Cruzeiro é, nessa época aí de 1931, nos anos 30. O Cruzeiro tinha apenas 10 anos de idade e já estava vencendo o Atlético Mineiro, que era um time fundado em 1908, portanto, o Atlético já tinha. Vários anos de existência, enquanto o Cruzeiro ainda engatinhava como um clube de futebol. Então essa vitória foi muito importante para que o Cruzeiro é, se solidificasse. Já havia vencido antes os campeonatos mineiros de 28, se não me engano, é, o Cruzeiro, mas é, 31 também foi bastante importante. E houve uma ruptura e o Atlético foi considerado, e como, vamos falar sobre o campeonato, né? o que aconteceu nesse campeonato foi o seguinte, era, era uma era amadora, pessoal, então realmente era muito amador. É, as regras do campeonato mudavam de qualquer maneira, né? não tinha nada muito é, estrito, mudavam ali à medida que ia acontecendo as coisas. No meio do campeonato, América, Vila Nova e mais um clube que eu não me recordo, saíram do, do campeonato, deixaram, como eu, disse, como eu disse antes, romperam com essa, com essa liga mineira. Então é, a última rodada não foi realizada. O Cruzeiro era para ter sido campeão porque o Cruzeiro somava mais pontos e tinha mais saldos de gols que o Atlético Mineiro. Mas houve uma pressão do Atlético Mineiro. A gente já sabe desde o início ali da história, né? O Atlético Mineiro já tem uma coisa com a Federação Mineira, né? Já são próximos um do outro aí, né? E isso e por isso cominou essa ruptura dos outros clubes. E aí forçaram uma final né, entre o Cruzeiro e Atlético Mineiro, e aí a prime o primeiro jogo da final foi realizado no Barro Preto, que era o estádio do Cruzeiro, e o Atlético acabou vencendo por 2 a 1 um. no entanto, é, no jogo da volta, havia sido combinado que o Atlético Mineiro iria bancar um treinador de fora, como o Cruzeiro bancou no primeiro jogo, um treinador de fora, um treinador carioca. Para que não houvesse, já naquela época, em 1931, já havia essa coisa de que um treinador mineiro influenciava no clássico. Olha que coisa, hein? E aí o Atlético Mineiro é, deu um miguel a qualquer e não conseguiu contratar um, é, um árbitro. Eu, eu falei treinador? Estou falando de árbitro, de juiz, juiz. Né? Um, um juiz é, do Rio de Janeiro ou de fora de Minas Gerais. Não conseguiu, deu uma desculpa lá qualquer e aí o jogo foi adiado. A Federação Mineira tentou remarcar o jogo, mas aí o um Cruzeiro nesse meio tempo também rompeu com a Federação Mineira. Então eles deram o título para o Atlético Mineiro, só que assim, né, daquele jeito. E isso fica marcado como um título do Atlético Mineiro, um campeonato mineiro para o Atlético Mineiro, mas é aquela coisa. Então desde o início, é interessante a gente acompanhar a história, porque desde o início existe uma relação estreita entre o Atlético Mineiro e a Federação Mineira, e isso perdura até hoje, a gente vê decisões aí absurdas, normalmente são para beneficiar o Atlético Mineiro. E mesmo assim, mesmo com, todo esse, com toda essa ajuda, com toda essa simpatia que a Federação Mineira tem pelo Atlético Mineiro, o Cruzeiro é de longe o maior clube de Minas Gerais. Isso só aumenta a nossa grandeza, né? Que mesmo sem apadrinhamento de nenhuma federação, nós somos o gigante que somos. Bom, pessoal, então é isso por hoje. Muito obrigado mais uma vez. Saudações, Celestes, e até amanhã. Amanhã é pré-jogo, tá? Abração. Tchau, tchau.